0: Смотри, я тебе что принес. Это свидетельство о крещении. Мое свидетельство о крещении 28 июля 1991
1: года. Мне тогда 2,5 года, если я правильно посчитал. Так, интересно. Никогда, кстати, не видел такого документа.
0: Меня крестили. Это была довольно мучительная процедура. Было холодно, было голодно. После крещения нужно было куда-то поехать, первых отметить и, самое главное, поесть. Идеальным местом для этого моим родителям показался Макдональдс. И мы поехали в Макдональдс на Пушкинской площади.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Девяностость» — подкаст о тех, кто исправно кормил тамагочи, даже когда дома было нечего есть. Меня зовут Александр Куликов, и рядом со мной Евгений Зайцев. Жень, привет! Привет! Сегодня тема нашего подкаста — фастфуд в России девяностых» 90-х. История становления фастфуда в нашей стране. Ты начал с интересной истории Жень, про крещение, сочетание несочетаемого. Такое нахождение в одном поле абсолютно разных эстетик
0: и при этом не отрицающих друг друга для меня и определяют 90-е годы. Ты есть 90-е. Ощущение того, что смешение элитарного и массового больше не
1: воспринимается как событие. Ну, да, кстати, ты упомянул тот самый знаменитый Макдональдс на Пушкинской, который был самым первым. И у меня тоже, кстати, есть с ним связанная маленькая история. Мы тоже с родителями в нем оказались. Мне было там 2 или 3 года. Возможно, мы не в год открытия, не в 90-м году там оказались, чуть позже. Но мы туда пошли, отстояли очередь уже не так, не, не гигантскую, но большую. И у меня одно из самых ярких и ранних воспоминаний в детстве. Я там обжегся начинкой горячего пирожка. И под вот по воспоминаниям родителей обжегся так, что кричал на весь Макдональдс. Ко мне сбежали все там кассиры, менеджеры. Я плакал, меня стали успокаивать. Но ну, никто не предупредил, что пирожок-то горячий. Если к самых пор пишут на пирожках, что наверное. осторожно,
0: горячая начинка.
1: Наверное, наверное, наверное. Ты знаешь, вообще вот этот Макдональдс на Пушки, да, на Пушкинской, он, он уникальный, потому что он, насколько я знаю, он в книге рекордов Гиннесса, по-моему, до сих пор как самый посещаемый Макдональдс в мире. И это медицинский факт. И про него снято какое-то про открытие Макдональдса про в Советском Союзе, снято какое-то бесконечное количество видео, написано куча статей. Но вот у меня есть для тебя ну, вопрос-загадка, которую как-то мало кто подмечал в своих материалах об открытии Макдональдса в Советском Союзе. Вот ты знаешь, что в меню самого первого Макдональдса было блюдо, которое впоследствии из меню исчезло. Сейчас его просто нет, и его нет уже достаточно долго. Сможешь угадать, что это за блюдо? пицца? ну нет, пиццы конечно не было, хотя в Макдональдс в качестве экспериментов в разных странах пиццу вводили, даже по-моему сейчас где-то можно ее найти Макпицца была. нет, меню в принципе было довольно скудное, там был базовый набор, сэндвичей, а их тогда называли именно сандвичи в России, даже в телевизионной рекламе. так вот в меню был двойной гамбургер, то есть сейчас вот у нас есть двойной, есть просто чизбургер в меню Макдональдса, есть двойной чизбургер, тогда был гамбургер и двойной гамбургер. сейчас двойной гамбургер не найти, и мне стало интересно, почему его убрали. а на сайте Макдональдса лет пять или семь назад, у них очень классно работал СММ, и у них была такая целый раздел на сайте для фидбэка, где можно было задать любые самые глупые вопросы, и СММ очень остроумно и смешно на все это реагировал, отвечал. Я задал им вопрос, куда дели вы двойной гамбургер? И мне написали, ответили, что да, действительно, спасибо за эрудицию двойной гамбургер из меню Макдональдса убрали, потому что блюдо было не очень популярным, и многие выбирали просто Биг Мак в качестве альтернативы.
0: Еще одним символом первого Макдональдса в России, в Советском Союзе, стала очередь. Может быть, ты видел есть такие Кадры очереди, есть кадры очереди, которые сверху снимают, а есть кадры такой проезд и очень долго, ну, видимо, кто-то едет на машине и снимает, по-моему, там две минуты едет вот вдоль очереди, пока в итоге не приезжает к Макдональдсу к входу и все на протяжении э, всего этого проезда стоят люди в очереди в Макдональдс. Натыкался, да, на YouTube было такое что-то. Дело в том, что это кадры из французского эротического фильма, который называется «Секс и перестройка». Я до сих пор наталкиваюсь на видео разных блогеров, которые какие-то свои геополитические сюжеты, социальные сюжеты про 90-е, сами того не зная, иллюстрируют кадрами из этого фильма, из фильма «Секс и перестройка» от режиссера Эммануэль 4. То есть в этом фильме это абсолютная энциклопедия 1990 года. Там есть все то там есть митинги про Ельцина, там есть огромные длинные проезды с антуражем, с вайбом 90-х, с огромным Ленином на Лубянке. Помнишь, ты мне скидывал видео, где огромный портрет там, Ленина во всю Лубянку? Это из этого фильма. Обязательно чекните, обязательно посмотрите этот фильм. Это прям документ эпохи.
1: А я, в свою очередь, вот из всего многообразия видеоматериалов, посвященных открытию первого Макдональдса, а их действительно очень много, мое любимое видео из передачи Марафон 15, которую Сергей Супонев и Жора Галустян вели в начале 90-х, может многие помнят, Супонев и Галустян пошли с камеры в народ, интервью брали у детей. Раньше мне говорили, что на Западе все какие-то там, как сказать, дикие, все ходят, друг друга убивают. А теперь я вот сейчас, когда сюда пришел, я увидел, что вот можно спокойно прийти вот сюда, посидеть, вот выпить там стаканчик куколок. Вот раньше, когда я был
0: маленький, я думал, что вот они все такие, вот только и думаю, что ядерные ракеты запускают. На самом деле нет, вот они не такие уж и воинственные, и даже наоборот вот сделали хорошо, что открыли вот... У нас в Советском Союзе вот ресторан такой. Ты знаешь, там очень примечательна модель мира в представлении советских школьников. Смотри, тут идеология и мораль переносятся на географические понятия. Это свойственное средневековью представление о мире, когда те или иные земли воспринимаются как праведные или грешные, еретические или святые. При этом... Восприятие географии как этики сохраняется в части общества и сегодня, например, когда люди говорят о гейропе, пиндосах и вот то есть всей этой э, локализованной нравственности. И, в принципе, здесь можно зафиксировать, что 90-е в этом плане с э, их диалогом культур прошли впустую. И детишки не верят в боженьку, и девчонки не мастерливчику. Конечно, 90-е были периодом интенсивного насыщения культуры, периодом диалога, а желание диалога всегда предшествует самому диалогу. На примере школьников из передачи «Марафона 15» можно рассмотреть, как работает механизм диалога культур. На первом этапе часть собственной культуры получает низкую оценку. Грубость, некультурность. «Макдональдс» в представлении школьников, наоборот, характеризует красота, принадлежность к высшему достоинству. Потрясает здесь вот эта вся чистота, красота! И чувствуется как, как. Как будто ты вот где-то в другом городе. Люди хорошие, продавцы, не ругаются, не кричат. Спасибо, пожалуйста. И добрые все, улыбающиеся. Приятно просто сходить, даже не для того, чтобы купить, а просто смотреть приятно. И, кстати, зацени, как Сергей Супонев, который только через несколько лет станет таким демократичным, вальяжным миром э, всех российских детей. Обратите внимание, что здесь он еще советский телеведущий, диктор советского телевидения. Он располагает Макдональдс в ценностной иерархии. В час ...трудятся на благо общепита, а именно предприятием общественного питания, кафетериям, а никак не ресторанам, оказался на поверку хваленый Макдональдс.
1: Жень, ты помнишь, что в нашем детстве с тобой вот сейчас не знаю как было очень популярно и даже престижно отметить день рождения в Макдональдсе вот ты не отмечал я кстати нет Не просто отметить день
0: рождения в Макдональдсе, а официально отметить день рождения в Макдональдсе. Это был 1998 год. Мытищи. Первый Макдональдс в Подмосковье вообще. Это был матищинский Макдональдс. Мы за несколько дней пришли с мамой, выбрали какое-то меню, мы сказали, сколько нас будет. Все гости мои могли выбрать из стандартного меню Макдональдсского, а потом вынесли торт. Ну торт не макдональдсовский. Не то чтобы мои родители его принесли его от вам торт нет, Этот торт он входил в комплект дня рождения в Макдональдсе. И мне еще подарили там очень симпатичного Рональда Макдональда спящего Рональда Макдональда э, мягкая игрушка, у нее был звуковой модуль. Mm-hmm. Что он говорил? Он не говорил, он храпел, потому что это был спящий А-а-а, Рональд. Почему то спящий? Я думаю свободная касса. Рас... Или... Нет, нет, нет. Возьмите нет. пирожок. Это был спящий Рональд Макдональд, он, у него были э, сложены руки вот таким образом под под щекой на липучке. их можно было разлепить, можно слепить. Он, к сожалению, потерян. И еще, что я хотел сказать про мэтищинский Макдональдс. Дизайны всех Макдональдсов раньше были тематическими. И мэтищинский Макдональдс, ну, очевидно, потому что это был первый э, Макдональдс за пределами Москвы, был интерьер уездного города. Там стояла фигура какого-то мужчины в форме, Видимо, полицейского 19 века в огромной черной треуголке, очень страшный. Такая прям как бы восковая фигура, очень такой натуралистичный. Метра два ростом в такой будке за стеклом. Ну и в целом, то есть стены были расписаны чем-то отсылающим к чаепитию в мытищах и вообще к вайбу уездного города. И ты же помнишь, что раньше вообще все Макдональдсы до какого-то периода были тематическими с уникальным интерьером.
1: Ну, ты знаешь, не все были тематическими, но многие, действительно, вообще дизайн интерьеров Макдональдса это отдельная тема, потому что, как оказалось, даже в Америке и эта тема ностальгическая. Если обратимся к нашим Макдональдсам, вот то, о чем ты вспомнил. Совершенно точно Макдональдс в Сокольниках, один из самых старых, был оформлен как пожарная часть, как пожарная колонча, потому что там рядом, на самом деле, находится старая пожарная колонча. Макдональдс на проспекте Мира, возле спорткомплекса Олимпийский, был оформлен под спортивную тематику. Да даже Макдональдс на Пушкинской, самый первый, если посмотреть старые видео, там видно, какой интересный, там и классный, была роспись на стенах. Во-первых, там были тематические зоны под разные части света. там была восточная зона, там была Эйфелева башня стояла, как скульптура. Там были, была какая-то явно Калифорния с серфами и с длинными машинами с открытым верхом. Есть даже в Твиттере аккаунт, который называется Non-Standard McDonald's, где это американский аккаунт, вероятно, где выкладывают очень много фотографий интерьеров старых Макдональдсов, как американских, так и по всему миру. Ну, в принципе, нестандартных Макдональдсов, скажем так. И там просто буйство и разнообразие. Там есть и подводные Макдональдсы. Макдональдс, ну, существовал и Макдональдс в виде замка. И... Какие-то Макдональдсы там с мультяшной тематикой. Очень много всего. Ты же помнишь, что в каждом хардрок кафе есть какой-то предмет фетиша? В каждом хардрок-кафе целый музей обязательно вещей,
0: принадлежавших музыканту. В Макдональдсе на проспекте Мира, который был таким спортивным Макдональдсом, тоже была подобная тема. Там были, насколько я помню, какие-то вещи типа там
1: Клюшка, или Свитер Третьяка, или Фетисово. Да, действительно, Макдональдс даже все отличались друг от друга, по большей части были уникальными. Но что случилось потом? Пришла глобализация, вместе с ней стандартизация, а вместе с ней сокращение бюджетов, как в Америке, так и, естественно, в России. Поэтому сейчас, в общем-то, все Макдональдсы в мире, ну и в России уж точно, строят примерно с усредненным вот таким вот серо-стильным, назовем его икеевским дизайном. Наверное, у них там есть, не знаю, 5-6 дизайн-проектов, и вот они их просто ротируют. Да, Макдональдс стал по сути синонимом той глобализации,
0: которую Бруно Латур в тексте, где приземлиться» называет минус глобализации, уменьшение числа альтернатив, касающихся существования и развития мира. Кстати говоря, согласно теории компенсации Ахемеритара, стандартизированная и глобальная цивилизация является условием появления интереса к локальной культуре и истории, в частности, как реакция на неопределенность и сложность современного мира. Благодаря глобализму, парадоксальным образом, Растет спрос на локальную культуру, на локальную культурную идентичность. Локальная вызывается к жизни через взаимодействие с глобальным. То есть у нас в стране МакДак стал агентом-провокатором, который вызвал к жизни, во-первых, вообще фастфуд, позволил сюда прийти остальному западному фастфуду, и вызвал к жизни русский фастфуд и там далее ресторанный бум. Кулич, а что
1: у нас по фастфуду девяностых, кроме Макдака? Немало русского фастфуда существовало, не все далеко не все выжило. Многие очень вспоминают Лужковский ответ Макдональдсу, который назывался «Русское бистро". У них такой узнаваемый был логотип с бородатым, я не знаю, кто это, гусар. Но я вспомнил о другом русском фастфуде, который жив до сих пор, и который действительно какую-то уникальную продукцию предлагает. Это крошка-картошка. Вот она появилась, если сейчас я ничего не путаю, в 97 году. году. Я отлично помню, у меня мама тогда работала в Москве, где-то на Зубовском бульваре. И... Вот там появилась одна из первых палаток крошки картошки. Я помню, как-то приехал к ней на работу, или как-то мы там оказались, и она говорит, смотри, вот классная штука появилась новая, пойдем попробуем. И вот картошка там была просто каких-то огромных размеров, просто картошка-мутант. Просто гигантские клубни рассыпчатого картофеля. Мы тогда с мамой, я помню, ели прям на улице, стояли возле столика в этой палатки, ну, прям у дороги стояла, и... Ну, действительно, поразились размеру, это было и вкусно, ну и порции, соответственно, больше. Сейчас картошка там, наверное, уменьшилась раз в пять по размеру.
0: Слушай, из культовых фастфудов я помню еще Ростикс, и он находился не где-нибудь, а в гуме, просто в самом центре буржуазных удовольствий 90-х, дорогих и недоступных,
1: но при этом
0: Ростикс сам по себе был
1: доступный. Он уже позже мутировал в KFC. Ты знаешь, вообще это... Повальное заблуждение в интернете, на Википедии даже написано, что KFC, в принципе, как франшиза в России трансформировалась в Ростикс, и это было такое совместно российско-американское предприятие там с компанией Росинтер, которые открыли заведение под своим брендом, и вот так вот KFC изначально был Ростиксом, и только потом, потом в нулевых превратился в KFC, но... У меня есть опровержение, там, в интернете есть документальные кадры Associated пресс, как в девяносто пятом году в ноябре в Москве на Большой Дорогомиловской улице, там на пересечении с Кутурским проспектом, в здании, где уже находился пицца-хат, открыли никакой не Rostics, а прям вот целенаправленно с лицом полковника Сандерса КФС, Ну там, правда, по-русски, по-русски было написано, да, кириллицей КФС Был уже такой заход КФС на российский рынок под чисто брендом KFC. Но, видимо, дело не пошло, его быстро закрыли. Но что интересно, на той же вывеске вот этих букв KFS рядом с лицом полковника Сандерса была надпись. Но ну, мы знаем, что KFC расшифровывается как Kentucky Fried Chicken. Так вот, там был замечательный перевод этой фразы «Цыплята кентуккийски". Ты знаешь, вот я когда увидел эту вывеску, я почему-то вообще отметил, что в начале 90-х, и это, наверное, такое советское наследие, слово «чикен», да, «цыпленок», как «жареная курица», «курица-гриль». Почему-то не переводили, даже никаких там кулинарных книгах почему-то переводили как цыпленок всегда. Вот то есть жареную курицу называли цыпленком. Я недавно меня опять тригернуло, потому что я смотрел один стрим, а, где транслировали старые передачи про, по видеоиграм. По-моему, тот же Супонев, как раз там новая реальность про Дэнди рассказывал. И там в одной из игр один из бонусов там в Валадине, по-моему, для Сеги, была как раз такая курочка-гриль. И вот Супонев назвал тоже: говорит, это цыпленок табака. Вот, если вы возьмете цыпленка табака, вот почему-то курица называлась цыпленком. К интересному неймингу. У меня есть две истории, связанные с фастфудом, мне они очень нравятся, я тоже писал о них в Твиттере. Первая история с, может быть, ты помнишь, да и, по-моему, они и сейчас есть, всю Москву, ну, наверное, уже в нулевых, заполонили вот такие палатки с хот-догами, стар-догс. И вот интересно, в 2005 году я вычитал это, купил тогда журнал Rolling Stone, музыкальный, русскую версию, естественно, и как раз в 2005 году приезжала в Москву с концертами группы Франц Фердинанд, их спросил интервьюер, что вам больше всего запомнилось в Москве. Ну, а там интервью в такой шутливой форме проходило, и они говорят, ну, в переводе, в журнале это было так, они говорят, сосиски. То есть они, на самом деле, объясняют, что произошло, они прочитали надпись Star Dogs", она так определенно вот таким странным шрифтом была написана, что если вы нагуглите картинку в интернете сейчас и посмотрите, как было написано Star Dogs, если читать это, это название латиницей, то вы можно прочитать как Crap Dogs, где Crap — это дерьмо, да, и вот поэтому Франц Фердинанд реально видимо очень угорели с этой темой, что в Москве везде можно купить краб-докс, говёные сосиски. Еще была интересная тема, когда в Москву, это тоже уже десятые, даже наверное, годы, зашел финский фаст-фуд под названием Хесбургер. Э, К слову, он и сейчас остался, по-моему. по-моему, есть одна точка в Москве и точно в регионах есть несколько. Ну вот, например, в Восточной Европе очень полярен. я тебе могу сказать, что вот в Литве очень много Хесбургеров в Вильнюсе, например. Так вот, Хесбургер открылся, но у них не очень, на самом деле, пошло дело. Вот я помню на Савёловской они открылись в Москве возле Савёловского вокзала. И я не знаю, знаю, было много шуток в интернете по поводу того, что хезать на воровской фене, на тюремном жаргоне, означает испражняться. Ну, то есть, конечно, это не каждый человек знает, но, в принципе, ассоциация такая у кого-то, у какой-то части населения российской, наверное, и есть. Не знаю, связаны эти факты или нет как-то, но сейчас все хезбургеры, хез через «з» называются хезбургеры. Если говорить если мы так от Киевси, можем плавно перейти уже в нулевые, потому что в нулевых в России уже когда появился был Макдональдс, появился GFC, появился Burger King, это где-то год там 2007-2008. Ненадолго зашел еще третий такой фастфуд-гигант американский, сеть Wendy's. У них флагманская точка была на Старом Арбате. Да, они очень быстро пропали, многие вспоминают, что там были какие-то вкусные блюда, но вот что-то не срослось у них, видимо, не выдержали конкуренции. Но почему я о них решил вспомнить в контексте 90-х? Я, лазя по YouTube, нашел старые рекламные ролики с самого конца 80-х, американские, Рекламные ролики фастфуда Вендис, в которых используются советские образы. Там, я насколько
0: помню, рассказывается о том, что в Советском Союзе и шире вообще при коммунизме нет альтернативы. В одном из них проходит такой советский показ мод, и там женщина все время в серой косынке и в сером платье. И вот говорят, что плавательный костюм, и она выходит с надувным мечом. Вечернее платье, и она выходит в том же сером платье, в той же серой косынке, только с огромным фонарем. Это, в принципе, такой момент, который существовал в целом в американской культуре по отношению к коммунизму, по отношению к СССР, когда как, как образ врага 80-х. То есть мы это можем наблюдать даже в третий сезон «Очень странных дел». Где этот массовый психоз, боязнь Советского Союза, боязнь советских солдат, в общем, играет главную роль.
1: Там была серия роликов у Уэндис. У них четко проводилась аналогия, что бургеры у конкурентов — это как котлеты в совке. То есть по качеству, по качеству и вкусу. Мы немножко поговорили еще о пицце. Пицца — это тоже очень важная точка на карте российского фастфуда, потому что пицца-хат... Это появился очень рано в России. И как раз вот Кейси, о котором я говорил в пятом году, он делил помещение с пиццехатом, но пиццехат был гораздо популярнее, совершенно точно. Мне мама туда ходила, но я, по-моему, так в 90-х его и не поел. Но в журнале комиксов о черепашках ниндзя регулярно были купоны а, на бесплатную пиццу или что-то вроде, да, или на скидку в пиццехате, естественно, черепашки ниндзя, пицца. Но там ее нужно было отрезать, мне очень было жалко журнал, и Я, естественно, не отрезал. Да если бы я отрезал, родители бы сказали, нет, ты знаешь, Саш, слишком дорого, мы туда не пойдем. Еще на «Медузе» была год или два назад интересная статья про такой фастфуд, как «Астро-пицца». Это, в общем-то, какая-то небольшая пиццерия американская, какой-то предприниматель создал совместное предприятие. Тогда можно было только совместные предприятия с иностранцами создавать, никакого стопроцентного владения. Ну, это начало, конец 80-х, начало 90-х. И они привезли, не знаю, перегнали откуда-то, может быть, из Штатов, может, из Европы. Такой фургончик, как грузовичок маленький, они ставили этот фургончик на разных... В разных точках Москвы, на Воробьевых горах, возле Кремля оставили примерно, где сейчас заряди И торговали пиццей с грозовика. Ну, было, говорят, очень популярно. Я сказал про Ростикс в Гуме, это довольно странная локация. Ну, подожди, Макдональдс на охотом ряду, это не странная локация. Помню, брал интервью у комиксиста американского Криса Клэрмонта, и вот он, я его спросил, были ли вы в России, он сказал, нет, но мои родственники были. И вот они очень удивились, что рядом с Красной площадью, рядом с Кремлем есть Макдональдс. В 90-х, помимо
0: Ростикса в Гуме, на Тверской, в окружении всевозможных бутиков дорогой одежды, был бутик компании Данон. Это как? Это был такой храм кисло продукции. Там огромными буквами на Тверской было написано Данон. Это, если я правильно помню, угол со столешниковым переулком. Этот бутик Данон запомнился мне своей социальной функцией, потому что там была довольно большая полка с товарами на исходе срока годности. У йогурта срок годности заканчивался завтра или послезавтра,
1: и человек мог купить его с огромной скидкой для своего трейда в Твиттере погуглил, нашел э, фотографии, действительно, разглядывал полки, там были очень редкие импортные йогурты, которых впоследствии даже не было в России. Ты о социальной функции заговорил, и здесь мы вынуждены вот снова как-то зациклиться и вернуться к Макдональдсу, потому что Макдональдс-то как раз в России, часть его вот этой компании по продвижению и рекламе, они всегда вот позиционировали, что они создают кучу рабочих мест, занимаются благотворительностью, и я нашел одно любопытное видео, по-моему, 93-го года, из Макдональдса на Старом Арбате, где речь идет именно о работе в Макдональдсе. Оль, мне кажется, Макдональдс как большая шахматная доска. Может ли пешка стать ферзем? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И у каждого нашего сотрудника, когда он приходит к нам работать, мы говорим ему, что ты можешь стать Тим-лидером Ты можешь стать директором, ты можешь стать руководителем любого уровня. У нас есть ребята, которые стали директорами. Где готовят на бигмакера? Готовят здесь у нас. И процесс очень интересный. Ребята находят, что процесс обучения действительно очень интересный, потому что как только он переступает порог этого дома, сопровождает его кру-тренер. Это вот следующая позиция. Ну вот Меня особенно, конечно, радует вот эта новая лексика американская, как тим-лидер, коуч и вот мои любимые крут тренер Наверное, что-то крутое. Ну и менеджер, конечно. Но это уже повсеместно было не только в Макдональдсе. Но и самый мой любимый момент из этого ролика одного из молодых людей, которые работают в Макдональдсе, видимо, там, то ли кассиром, то ли уборщиком, спрашивают, сколько вы зарабатываете? Такой вопрос Юрия Дудя в 93 году. И вот гениальный ответ. Примерно. Примерно? да, вам сказать. Вот позади нас коммерческие палатки, а впереди нас МИД. Да, я зарабатываю нечто среднее между МИДом и коммерческими палатками. лет 6-7 назад, меня очень интересовала эта тема. Я спросил на этом сайте, существует ли в России не из сезонного меню, а из постоянного меню Макдональдса блюдо эксклюзивное для нашей страны, которого нет больше ни в одной стране, ни в одном Макдональдсе мира подчеркну, блюдо не из сезонного меню, то есть это не бифалярус Кстати, вот я вспомнил, что иногда Макдональдс тестовые блюда вводят в свои рестораны, и буквально 5 лет назад опять же тоже, они пытались вести роллы с селедкой под шубой. И я узнал, что в Москве в двух ресторанах или в трех в тестовом режиме можно купить ролл с селедкой под шубой. Я поехал специально, это метро Добрынинское было, взял этот ролл с селедкой под шубой, у меня даже есть фотография. Ну, я очень люблю селедку под шубой, но как-то вот В хлебе и запивая кока-колой было не очень вкусно. Видимо, поэтому в меню его впоследствии не включили. Вот возвращаясь к моему вопросу. Блюдо не из сезонного меню, а из постоянного меню Макдональдса, эксклюзивное для нашей страны. Возможно, я сейчас говорю, что эта информация шестилетней давности. Я не очень отслеживал. Возможно, это изменилось. Но, по-моему, нет.
0: Ну, а ответ на этот вопрос вы можете найти в твиттере Кулича. Ссылка в описании. Там же есть очень занимательный тред про фастфуд в России 90-х, начало 2000-х.
1: Да, где можно найти, в частности, медиаинформацию медиа информацию о том, о чем мы уже сегодня говорили. Видеоматериалы, фотографии и прочее. Здравствуйте! Вы слушаете 90. Подкаст о тех, кто исправно кормил Тамагочи, даже когда дома было нечего есть. Э, в студии для вас. О, нет, у нас нет студии.